0: Émission un peu particulière aujourd'hui, puisqu'on reçoit un invité, c'est Jérém Star qui est avec nous ce soir. Salut Jérém Star. Salut à
1: tous. Salut Comment
0: Star. ça va Jérém Star Eh bien écoutez, super, toujours content d'être sur Fun Ready Magic. <rire> Alors euh, Jérém Star, on ne te présente plus, chef d'entreprise, créateur de contenu, chroniqueur télé, comédien, écrivain. J'ai même envie d'ajouter animateur radio à la liste, hein, puisque tu vas rester avec nous jusqu'à 20h <rire> pour parler d'un sujet que tu connais bien c'est le cyberharcèlement. Tu viens d'ailleurs de, de sortir ton, ton livre qui parle du cyberharcèlement dans lequel tu reviens sur ces cinq dernières années durant lesquelles tu as vécu un, un véritable enfer. On va revenir sur les faits. Donc On est en janvier 2018. Tu te retrouves accusé de corruption, agression sexuelle sur mineurs et recours à la prostitution. C'est le début de ce qui était appelé le Jerem Stargate. Aujourd'hui, tu te considères comme un survivant des réseaux sociaux. C'est d'ailleurs le titre de ton livre. La question que je me pose, c'est pourquoi l'avoir écrit et pourquoi maintenant alors, euh, bah
1: parce qu'entre-temps, depuis 2017, c'était quand Ouais, 2018, non, je ne sais même plus, enfin, le début de toutes ces polémiques. C'est 2018, moi, je crois. Donc, c'est des mots très forts, hein, effectivement, corruption ah, oui, de oui. mineurs au cours de la prostitution. Des trucs qui sortent de nulle part et qui n'ont aucun sens. Donc, en fait, c'est ça, Accusé de tout et n'importe quoi, comme c'est la grande mode en 2022 et déjà en 2018, du coup, ouais. sur les réseaux sociaux. Euh, pourquoi sortir ce livre tant d'années après bah, Parce que cinq ans après, les gens croient tout toujours que j'ai fait des choses euh, qu'on m'a foutu sur le dos euh, les gens croient encore aux rumeurs euh, ma réhabilitation on va dire médiatique euh, est très compliquée parce que vous savez ce que c'est euh, à la télé, sur internet, tout ça quand on vous accuse de quelque chose, ça fait du clic, ça fait vendre, mais quand vous êtes déclaré innocent et que en plus vous faites condamner les mentors qui ont menti à votre sujet, et eh bien il n'y a plus personne, donc euh, en fait j'avais besoin de sortir un livre, c'est l'objet qui finalement... Euh, voilà, euh, me permet de, de m'exprimer sans qu'on vienne le salir comme c'est le cas sur les réseaux sociaux où les gens euh, racontent tout et n'importe quoi. Et puis parce que surtout, pourquoi ce livre maintenant Parce que les gens croient que depuis 2018 euh, voilà, les polémiques que j'ai pu vivre se sont calmées et euh, en fait c'est ce que je raconte dans ce livre, ça ne s'est jamais arrêté et c'est même devenu euh, de pire en pire euh, chaque jour avec des vraies répercussions euh, dans la vraie vie. Voilà, c'est aussi ça le cyberharcèlement c'est que ça s'impacte euh, voilà, complètement dans dans la vie quotidienne
0: Alors dans ton livre Tu reviens donc Sur l'affaire du Jeremy Stargate D'un point de vue juridique Et économique Tu reviens aussi Sur ton ressenti Tout au long de cette période Sur les conséquences Que ça a eu sur ta vie Sur ta vie sentimentale aussi Sur ton combat au quotidien Et puis tu mets aussi En, en évidence Les incohérences De la justice française Par rapport au cyberharcèlement. Tu expliques par exemple Avoir dépensé 200 000 euros De frais d'avocat Pour sauver ton, ton honneur Tu le dis un peu Dans le livre Mais est-ce que Sans cet argent Tu, tu serais peut-être Plus là aujourd'hui
1: Ah bah oui je pense que l'argent a acheté ma survie C'est un peu ce que je dis aussi euh, Je pense que, bon bien sûr je, Loin de moi, euh, l'idée de vouloir Faire la promotion du suicide ben enfin, Quand je vois que certains se suicident Parce ouais. qu'ils ont l'impression que la justice n'avance pas Et que personne ne les aide Franchement c'est terrible à dire Mais j'en viens oui. presque à le comprendre Et euh, je me rends compte d'ailleurs Que des personnes de qui j'étais proche Par exemple je pense à une youtubeuse qui s'appelait Mavachou Qui s'est suicidée uhum. parce que ses dossiers n'avançaient pas euh, bizarrement, tout s'est accéléré à partir du moment où elle est morte. Donc, en fait, c'est ce que je dis souvent. Moi, je suis très fatigué. Là, j'arrive un peu à bout de souffle parce que j'ai enchaîné les polémiques. Et euh, quand vous arrivez à vous sortir d'une, il y a euh, trois blaireaux qui en relancent une autre. Il y a des journalistes qui veulent vous faire tomber. Il y a tout un milieu aussi sur lequel je balance beaucoup. Hein, la télé-réalité, l'influence, qui euh, sont contrariés par ce que je balance et qui font un petit peu des vendettas contre moi. Et en fait, c'est vrai que c'est compliqué. Et j'en viens à un point où je me dis, j'ai claqué 200 000 balles pour des procédures qui sont pour certaines encore en cours. J'ai payé euh, des sommes comme ça finalement, quoi. j'ai financé la cause du cyberharcèlement, tant mieux si ça peut aider. Mais au final, euh, même si je fais condamner les gens, ce qui a été le cas, j'ai fait condamner en ouais. première instance un journaliste à un an de prison hein, pour cyberharcèlement... <rire> Bah en fait, c'est très peu relayé et puis ça ne ça ne change rien. Le mal est fait. Je suis toujours détruit ouais. et ça ne. Une, enfin, même si je gagne, tu vois, de l'argent après un procès parce que voilà, là on parle d'un an de prison, mais en France euh, ou en Belgique c'est pareil. Enfin, euh, on va pas en prison en réalité. C'est écrit oui. sur le papier, oui. mais en fait euh, la prison, euh, <rire> à moins d'avoir tué quelqu'un, tu n'y vas pas, tu vois. Donc en fait, c'est voilà, c'est démoralisant et, euh, et 200 000 euros, tu te dis euh, ouais, la prochaine fois. Euh, bah « Faut-il en fait pas se suicider, ça reviendra moins cher ?» Enfin, on en vient à ça, en fait, tellement personne ne bouge. Il faut, faut être riche, en fait.
0: Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est pas donné à tout oui, le monde de sortir 200 000 euros de frais d'avocat comme ça. Bah, 200 000 euros, voilà, étalés sur 5
1: ans, euh, j'ai renoncé à un bien immobilier, en fait. Euh, ah oui. euh, pourquoi, en fait Non, mais très honnêtement, pour la cause, et je suis content de, de, voilà, de combattre tout ça, mais ça ne rétablit finalement pas tant que ça mon honneur c'est une décision de justice le mal est fait sur les réseaux sociaux le tribunal populaire vous condamne immédiatement quand la justice met des années à agir donc c'est vrai que c'est compliqué ça coûte cher de se défendre et on ne retombe pas dans ses frais et c'est tout le, le désarroi hein. quelqu'un qui est pauvre et qui n'a pas les moyens de se défendre je pense que très sérieusement il pense au suicide à un moment donné s'il si se sent incompris et c'est terrible. Il y a vraiment un très mauvais encadrement des victimes et c'est, enfin, c'est vraiment le fléau de cette génération euh, d'aujourd'hui, quoi, 2.0, quoi.
2: Et puis en plus, euh, tu expliquais outre le fait de l'argent, etc., que la justice en fait ne prend pas vraiment au sérieux les histoires de cyberharcèlement, etc. Peut-être qu'ils s'y intéressent pas alors qu'ils devraient et qui du coup ils s'informent pas assez là-dessus. Mais est-ce que tu penses qu'il faudrait peut-être faire des conférences ou leur faire des formations spéciales par rapport aux réseaux sociaux, etc., pour mettre en avant la chose
1: bah, de toute façon c'est presque ce que je fais quand je suis entendu des fois à la police en tant que témoin pour des affaires bah, par exemple d'une youtubeuse là comme je vous disais qui s'est suicidée euh, J'explique aux policiers comment fonctionne une story comment fonctionne tel réseau social enfin on se rend compte qu'en fait il faudrait vraiment beaucoup plus de formation Mais euh, oui la justice n'y comprend rien enfin cyber on en parle beaucoup il s'agit pas euh, enfin voilà on, on, évidemment que si je me fais traiter de connard sur les réseaux qu'on aime pas ce que je fais c'est pas bien grave mais en l'occurrence, moi, il y a eu des fausses plaintes contre moi. On m'a accusé de faits extrêmement graves et sales. Et, euh, et la justice n'y comprend rien. Ouais. Euh, Je suis face à des juges qui, euh, qui bah, ont 60 ans. « Oui, bon, on m'a quand même sorti. Je ne voudrais pas accorder plus de temps à cette affaire qu'elle qu n'en mérite. »« mais, ah oui, mais on rêve <rire> !»
2: Non, alors qu'à l'heure actuelle, c'est quand même les plus grosses histoires qui sortent pour le moment en plus. Non, mais enfin... et puis en
1: plus, le cyberharcèlement, oui. aujourd'hui, ok, on peut se faire critiquer sur les réseaux, mais ça a des répercussions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers sur Internet. Quand tu te fais cyberharceler, ça peut avoir des répercussions euh, d'un de, voilà, point de vue professionnel.
0: Bah, C'était ton cas.
1: C'est ça mais même sans être, euh, comment dire, célébrité ou influenceur ou quoi. Quelqu'un qui se fait cyberharceler, ça peut remonter à son employeur dans un autre domaine professionnel. Il ouais. euh, y a des vraies répercussions, il y a une réputation qui est entachée, qui est salie, ça traîne sur Internet, ça te poursuit à vie. Une fois que c'est viral et que c'est sur Internet, tu ne peux plus effacer ça. C'est trop tard.
0: Alors, on a vu euh, il y a quelques jours que la, la relance du rachat de Twitter par Elon Musk était relancée. On sait, Elon Musk, qui veut faire de Twitter un lieu où la liberté d'expression prime, selon lui... Il veut retirer donc toutes les barrières, le peu de barrières qu'il y a sur Twitter. C'est quoi ton avis par rapport à ça Comment est-ce qu'on pourrait faire pour rendre les, les réseaux sociaux plus plus safe Non,
1: mais alors Twitter déjà c'est le pire lieu au monde. C'est une zone de non droit où tout le monde se croit intouchable. Euh, c'est, enfin franchement, la liberté d'expression ça me fait bien rire. Faut pas confondre liberté d'expression et diffamation et harcèlement. Et d'ailleurs moi j'ai fait condamner un journaliste qui jouait sur la liberté d'expression. Non, quand on traite quelqu'un de fils de pute, excusez-moi, hein, mais qu'on donne son adresse, euh, ah, qu'on oui. appelle à venir me frapper, m'agresser, que je me retrouve à avoir des menaces d'attentat sur la tournée de mon spectacle, que je me fais agresser dans la rue et compagnie, on n'est plus sur de la liberté d'expression, on est sur quelqu'un qui véhicule de la haine, et la liberté d'expression ça va cinq minutes, Twitter Alors, il se cache tout le temps derrière ça Twitter hein. liberté d'expression Qu'est-ce qu'il faudrait faire bah, Tout simplement, il y a quoi, 10 ans, quand on téléchargeait dans notre chambre d'adolescent de la musique illégalement On recevait une lettre d'avertissement dans notre boîte aux lettres et au bout de trois avertissements, plus le droit d'avoir un abonnement Internet. Eh bien, je demande un fichier numérique des agresseurs numériques. Voilà, quand quelqu'un est condamné ou se comporte mal sur les réseaux, il appartient à un fichier numérique des délinquants. Voilà, c'est déjà la première chose qu'il faudrait faire des sanctions ah oui. et une pièce d'identité pour savoir qui sont tous ces bolos qui se croient intouchables et impuissants derrière leur euh, leur téléphone.
0: Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui fait débat cette euh, validation de compte par sa pièce d'identité, c'est quelque chose que toi tu défends à 100%. Ah ben
1: bah totalement, stop à l'anonymat, stop euh, euh, aux gens qui se croient tout permis. Voilà, on, une agression sur les réseaux sociaux, c'est comme une agression dans ah oui. la rue.
0: Ça fait tout aussi mal.
1: Exactement.
0: Alors il y a quelques jours, tu as organisé pour la première fois une action militante devant le, le tribunal de Paris avec d'autres victimes de, du harcèlement, comme par exemple le compagnon de ton ami euh, Mavachou dont tu parlais il y a quelques minutes. C'est quoi que vous demandez exactement euh, à la justice et qu'est-ce que vous attendez de, de ce genre de manifestation
1: alors, bah c'était une, ac une, une, une action militante parce que c'est vrai que je n'ai jamais vraiment eu de cause dans ma vie. Puis après avoir vécu le cyberharcèlement, le lynchage médiatique et des réseaux sociaux, tout ça, je me suis dit, il faut vraiment que je m'engage pour cette cause. Et voilà, j'ai voulu faire à la manière un petit peu, je ne sais pas, des féministes ou de la cause animale où on voit souvent des actions fortes. Je me suis dit, on va en faire pour le harcèlement parce qu'il n'y en a pas. Donc, on s'est tout simplement pointé devant le tribunal à Paris avec des pancartes, des, des mots chocs. Et pourquoi Parce que tout simplement, c'est par cette entrée que les juges rentrent, que les avocats rentrent, ils ont pu voir les messages. J'espérais je, aussi que les médias relayent ça. Malheureusement, eh ben, c'est beaucoup plus ah, facile là. de relayer d'autres choses quand je, suis dans, je sais pas, quand je balance par exemple sur la télé-réalité. Et bizarrement, cette action a moins été relayée, parce que c'est un sujet sérieux, les gens ne s'y intéressent pas assez. Voilà. Mais le but, c'était de donner un coup de pied dans la fourmilière et d'aller devant cet endroit, qui est quand même très symbolique, le tribunal, pour montrer qu'en fait, dans mon pays, cet endroit ne me protège pas.
0: Alors tu parles bah, des, des médias. À plusieurs moments aussi dans le livre, tu reviens sur tes relations avec les médias qui ont aussi leur part de responsabilité dans toute cette histoire. Ils ont beaucoup parlé de toi au moment où tu as été accusé. Au moment où tu es innocenté, tu nous le disais encore il y a quelques minutes... Bah C'était Silence Radio, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, c'est quoi ta relation avec les médias, les, les merdias même, comme tu les appelles dans, dans ton livre Alors en Belgique, je suis très
1: content parce que c'est vrai que j'ai vraiment la possibilité de parler dans les médias, mais c'est vrai qu'en France, c'est un peu plus compliqué parce que bah, c'est beaucoup plus vendeur pour eux là-bas de mettre quelqu'un à terre, d'accuser de, de, quelqu'un plutôt que de le blanchir. Évidemment, quand quelqu'un est innocent, tout de suite, c'est moins croustillant, ah oui. et les gens mais... peuvent plus fouiller, c'est... Donc c'est compliqué, mais il devrait y avoir aussi dans la, la lutte contre le cyberharcèlement, quand on est victime de campagnes de dénigrement comme ça sur les réseaux, un droit à la réhabilitation médiatique. Donc en fait, c'est compliqué. Les médias ont participé, évidemment, et je sais, je comprends, parce que moi-même, j'ai alimenté tout ça quand j'avais mes blogs de télé-réalité. Évidemment que le scandale, c'était les articles oui. qui faisaient le plus de vues. Oui. Non mais je le comprends, mais, euh, mais pour autant je traitais quand même aussi l'autre euh, côté, quand il y avait des, des choses un peu plus positives aussi. Donc euh, c'est pas égal, mais on est dans une société du sensationnel, donc en fait ça ne me surprend pas, et c'est aussi pour ça que je sors un livre, c'est mon moyen d'expression.
0: Alors on s'en souvient un peu avant ce Gate, tu étais chroniqueur dans l'émission de Thierry Ardisson, tu étais suspendu donc, suite à toutes ces accusations, tu as encore des, des contacts avec les membres de, de l'équipe de Thierry Erdisson et est-ce que retenter l'expérience de la télé ou de la radio par exemple, c'est quelque chose qui pourrait te tenter
1: Oui, oui, j'adorerais euh, bah, refaire de la télé moi c'est vrai que j'ai eu un cassage de carrière hein, parce que bah, dès que j'ai été accusé euh... Voilà, de tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, euh, ben, comme beaucoup de gens, euh, ils ont flippé, ils se sont dit « bon ben on va pas prendre le risque, on va l'écarter ». C'est une question de pub, d'annonceur, ouais. euh, voilà, ils avaient peur que si ce soit vrai, euh, oulala, là là, on allait perdre tous les annonceurs. Donc en fait, y a, pareil, il n'y a pas de, 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 de respect de la présomption d'innocence. Moi j'adorerais refaire de la télé, mais c'est vrai que ça s'est arrêté euh, vraiment euh, très euh, brutalement. Hein. Euh, J'ai encore des contacts avec Thierry Hardisson, C'est toujours quelqu'un, pour le coup, qui m'a beaucoup soutenu. Mais la chaîne C8 a vraiment eu un comportement scandaleux et déplorable avec moi. On m'a jeté comme une merde euh, alors que tout ça était faux. Donc, euh, c'est la, la dure loi hein, de, de la télé. Hein.
0: Alors, en 2020, tu devais faire ton, ton grand retour à la télévision dans l'émission Fort Boyard. Finalement, la production a décidé à la dernière minute de dire « Tu ne viens pas ». Qu'est-ce que tu as ressenti sur le moment alors à ce moment-là, j'étais sur le tournage de Fort Boyard, j'allais pour tourner.
1: Et euh, j'ai encore été victime de quelqu'un qui euh, bah, cherchait à relancer des polémiques à mon sujet, qui contactait la production, qui euh, balançait des rumeurs. Et encore une fois, ben, voilà, la chaîne, la production ont eu peur. Sauf qu'en fait, euh, cette personne en question, qui était donc le journaliste que j'ai fait condamner à de la prison en première instance, euh, eh bien, euh, a réellement par la suite été condamné. Mais c'était trop tard, parce que sur l'instant T, encore une fois, euh, un projet qui s'annule. Oui. Donc les répercussions sont réelles. Et oui, surtout que t'étais vraiment sur mais... le
0: tournage, t étais, étais là-bas et c'est vraiment oui, la dernière pas... minute qu'on a dit oui. euh, on te remplace quoi.
1: Bah c'est ça, c'est ça. Et c'est insupportable parce qu'en fait ces gens-là gagnent quoi. Oui. Et, et c'est insupportable,
0: c'est encore. Euh... Et puis c'est des articles encore qui recommencent, c'est toute cette haine qui continue, qui s'alimente, Et etc. puis en plus,
2: le fait que du coup les émissions, par exemple, te retirent, etc., c'est comme si au final c'était vrai, ça. alors que c'est faux. C'est du coup. Euh...
1: Bah, être déprogrammé ou annulé ou quoi, c'est comme
2: euh, reconnaître que je suis coupable. Oui, voilà, c'est ça, donc ça t'enfonce alors que. C'est ça.
0: Alors tu expliques aussi que tu as changé pas mal de choses dans ta vie, par exemple tu es obligé de à certains moments poster tes stories en décalé, alors qu'on sait que tes stories c'est un peu ta marque de fabrique, tu es aussi obligé d'être accompagné tout le temps parce que tu as peur de te promener seul, on comprend complètement pourquoi quand on lit ton livre, est-ce qu'il y a quand même des choses positives qui ont changé dans ta vie depuis toute cette histoire euh, oui, quand même, il y, a, il y a
1: des choses positives. Je suis quelqu'un qui, qui, voilà, qui se bat, qui essaye d'être positif, de on va dire, transformer le négatif et toutes ses expériences en positif. Donc, voilà, j'ai quand même la chance encore aujourd'hui d'avoir réussi à rebondir. J'ai ouais. fait un one-man show où j'arrive à remplir toutes mes salles. On va dire que finalement, voilà, mon public m'a toujours soutenu et toujours suivi. Donc, il y a des choses positives. Mais c'est vrai que ça reste des blessures et des traumatismes. Euh, bah, qui, qui perdure dans le temps. Donc euh, c'est quand même compliqué à gérer au quotidien. Et euh, il m'est arrivé des choses terribles. Hein. Euh, voilà, des agressions dans la rue, euh, des... Euh, voilà, je pense à un djihadiste qui m'a carrément ouais. retenu en otage pendant une non, heure pas, dans, dans un lit, parc. Ouais. Euh, voilà, parce que le mec était persuadé que ce qu'il disait de moi était vrai. Et on se retrouve face à des déséquilibrés. Et franchement, c'est flippant, les seringues dans ma boîte aux lettres. C'est vraiment ça l'envers du décor aussi du cyberharcèlement. Donc c'est sûr que quand je parle de ça, on se dit, oh là là, la vie est horrible. Il y a des très belles choses aussi dans ma vie, bien sûr, mais il faut aussi pointer
0: tout ça pour que la justice se remue. Alors, en plus de ton livre, tu as lancé il y a quelques années une plateforme qui s'appelle harcèlement.online. À quoi ça sert exactement Qu'est-ce qu'on peut y faire Qu'est-ce qu'on peut y retrouver alors c'est une plateforme justement d'aide collective où toutes les personnes qui sont harcelées
1: peuvent venir parler de manière anonyme, me raconter leur histoire, donc moi j'y réponds, j'y passe tous les jours. C'est euh, voilà un forum d'échange avec des conseils pour réagir en cas de situation de harcèlement, pour empêcher les gens de se suicider, et pour ouais. ouvrir la parole.
0: Et euh, dans ton livre aussi, ça c'est quelque chose moi, qui m'a marqué, qui a retenu mon, mon, mon attention, tu évoques ton passé en diffusant des, des extraits de ton journal intime qui parle de la télé-réalité. Pourquoi en fait avoir voulu mettre ça dans ton livre alors que tu expliques vouloir te défaire de tout ce milieu Alors encore une
1: fois, j'ai voulu, euh, comme je l'ai toujours fait franchement pendant ma carrière, lancer on va dire une alerte aux jeunes, leur montrer que ce milieu de téléréalité qui les fait tant rêver, parce qu'aujourd'hui c'est vrai, beaucoup de jeunes veulent soit faire de la télé soit faire ouais. des placements de produits pourris pour gagner de l'argent, euh, c'est terrible, c'est vraiment génération qui ne veut plus rien faire. Ils sont, euh, moi, ça me désole. Donc, en fait, c'est très trash les, les passages que je diffuse dans mon livre. C'est l'envers du décor de la télé-réalité, euh, des pratiques terribles. Je raconte des anecdotes, notamment sur des candidates de télé-réalité qui se livraient à des pratiques scatophiles, ah. des choses que j'ai vues moi-même de mes propres yeux. Et en fait, ce pas pour balancer, c'est pour expliquer ce qu'est ce milieu comment je m'y suis perdu et à quel point surtout je suis heureux d'en être sorti. Et c'est aussi une manière de montrer que euh, tout ce qui m'est arrivé, c'est parce que je savais tout ça et qu'on a voulu me faire taire. J'explique en fait d'où sont nées les polémiques, les accusations à mon égard parce que j'ai ouvert ma gueule et que j'ai dénoncé des choses qui dérangeaient euh, des cercles au-dessus des miens. Euh,
0: aussi à la fin de ton livre, tu présentes tes excuses à toutes les personnes en fait, que tu aurais pu choquer. C'est important de le faire pour toi oui, 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 parce que franchement, c'est quelque chose
1: qui revient euh, fréquemment quand je dis que je, voilà, je suis engagé euh, dans la lutte contre le cyberharcèlement. On me répond « Non, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Tu étais le premier à harceler les gens. Euh, » Voilà, c'est vrai que pendant de nombreuses années, euh, je n'y allais pas de ma mort. J'avais un blog où je balançais sur les candidats de télé-réalité. Euh, quand on ne voulait pas venir en interview avec moi, ben, voilà, je sortais des, des, des dossiers sur les gens. C'est vrai que j'ai participé à un système qui m'a explosé en pleine tête et dont j'ai été moi-même victime, j'ai d'ailleurs même créé des monstres qui ont pris ma relève hein, des gens qui veulent aller toujours plus loin que moi et je pense que justement aujourd'hui dans ma lutte je suis encore plus crédible que n'importe qui parce que j'ai été des deux côtés ouais. j'ai pu, sans m'en rendre compte à l'époque parce qu'il y a 7-8 ans les réseaux sociaux n'étaient quand même pas ce qu'ils étaient aujourd'hui mais j'ai pu sans m'en rendre compte un petit peu aussi être à l'origine de vagues de harcèlement et je l'ai aussi subi donc en fait je comprends les deux côtés et ça me donne beaucoup de recul justement pour ma lutte aujourd'hui.
2: Et moi, euh, en lisant ton livre, ce que j'ai remarqué surtout à la fin, c'est euh, bah, du coup que tu termines sur une note très positive parce que tu, je trouve que tu mets des mots euh, qui, qui touchent, qui, vraiment, enfin, quand je l'ai lu, bah, je me suis dit, euh... enfin, ça m'a fait du bien personnellement, alors que je ne suis pas cyberharcelée ou quoi, mais quand tu parlais de la positivité dans la vie, etc., est-ce que pour toi c'était important de terminer ton livre sur une euh, touche, po touche positive, sachant que toi tu as un personnage très positif
1: oui bien sûr c'était hyper important parce que malgré le sujet très lourd de tout ce qui m'arrive et de l'horreur du quotidien euh, au final chaque expérience qui ne nous tue pas nous rend plus fort et j'avais vraiment besoin de transformer tout ça en positif et de renvoyer aussi euh, voilà, cette combativité aux jeunes, aux gens qui ne croient pas en eux c'est hyper important le feel good avec tout ce qu'on vit, le Covid, la société tout est difficile dans, dans ce monde actuel donc il fallait vraiment que je donne cette note d'espoir et de positivité on peut tous s'en sortir à condition d'y croire et moi je suis hyper heureux parce que tout ce que j'ai traversé, même si ça a été horrible m'a permis d'évoluer, de ne plus me comporter comme je me comportais à l'époque ouais. parce que je l'ai subi maintenant et ça me permet aujourd'hui d'être la version la meilleure version de moi-même, d'évoluer donc au final, on arrive toujours dans la vie à retourner un peu les choses et c'est important de le faire sinon euh, c'est la fin quoi, il faut pas que ça soit la fin. Toujours retourner les choses en sa faveur. Du lundi au jeudi
2: de 19h à 20h,
1: c'est Fun for you
2: sur Fun Radio.